2: se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien.
1: Et tu vois, ça fait cinq ans que je suis ici, mais je me suis dit, bah au bout d'un moment, tu te lasses, tu sais, de voir tous ces trucs-là. Et à chaque fois que bah, je dois me rendre quelque part en voiture, c'est euh, impressionnant parce que je me dis, waouh, ça me fait toujours les mêmes papillons. Les mêmes papillons que la première fois que j'ai fait une balade à moto et que tu vois tout ce paysage et que tu... Wow.
2: On est samedi, c'est le début des vacances dans les Idérandex, un des grands grands parcs de l'état de New York Le plus grand parc Il est 10h du matin et j'ai rendez-vous dans à peine 15 minutes avec Géraldine, mon invitée du jour Je vais retrouver Géraldine dans un endroit que j'affectionne tout particulièrement Il s'agit de la péninsula On va faire une petite marche et puis on va exposer au bord du grand lac de Lake Placid Lake Et on va discuter Allez, c'est parti. Hop, je m'engage sur le chemin. C'est une grosse côte, on ne penserait pas qu'il y a quelque chose vraiment au fond. On a l'impression d'arriver chez des gens. Et en fait, on passe devant ces gens-là, on passe un peu dans leur jardin. Je ne sais pas si vous entendez, mais la voiture est pas mal secouée. Pourtant, c'est un 4-4. on est en pleine forêt. Voilà. Il y a pas mal de trous dans la route quand même. Et nous y voilà. Peninsula Trails, here we are. Les Adirondacks, c'est un énorme parc, euh, donc dans le nord-est du haut de l'État de New York. Ça représente à peu près 5000 miles carrés. 1,3 million d'hectares, pour vous donner une idée. Donc c'est vraiment gigantesque. Ses frontières euh, à l'est, c'est le Vermont, c'est le grand lac Champlain qui descend donc euh, de presque le Massachusetts euh, jusqu'au Québec. Donc il coupe en fait du nord au sud. Au sud, il euh, y l'état de New York, euh, la vallée de la Hudson, les Catskills, qui sont des montagnes très prisées des New-Yorkais pour aller euh, skier. Au nord, le Canada... De Lake Placid, là où on est, on est à peu près à 1h30 de Montréal, donc c'est vraiment enfin, quand les frontières sont ouvertes en voiture. Et à l'ouest, ça coupe en fait par le lac Ontario et euh, bah, le reste de l'état de New York. C'est très vert, c'est hyper préservé, c'est vraiment magnifique. Donc écoutez, je vais sortir, je vais préparer mon matériel et puis on va attendre Géraldine.
1: Je suis super prudente en voiture, je me suis arrêtée pour excès cette vitesse pour la oh première fois de ma vie. Oh merde <rire> Ça va Bah ouais, c'est vrai. Oui. Je suis contente de te rencontrer. Oui. Bah moi aussi, c'est un super plaisir. Euh... Non, bah, tu connais parce que moi,
2: euh... de mémoire c'était ça qu'on avait pris. Bon, cela va sans dire, évidemment je me suis trompée de chemin. Et là, je crois que c'est la doute. Je ne pas que Le... je me souviens avoir passé ça, je crois. Un petit bout. Là. Et bien entendu, c'était toujours pas bon. Ouais, tu vois, tu vas là, et on va arriver au bout. Tu vas à la rivière, la rivière, elle, elle va jusqu'au okay. lac. Okay. Au final, au lieu de marcher pendant 20 minutes, on a marché pendant une bonne heure et quart. Mais vous savez quoi, ça nous a fait du bien. Et surtout, on a fini par arriver sur un lac absolument magnifique et on s'est installé au bord de l'eau. Je vous souhaite une excellente écoute, et je vous retrouve à la fin pour vous parler du prochain épisode. Je vous laisse en compagnie de Géraldine.
1: Alors, chin-chin, notre rencontre, avec du café. <rire> je m'appelle Géraldine, j'ai 49 ans. Ouais. Je suis originaire du nord de la France, ou de Lille. Et ça fait 5 ans que j'habite dans les Adirondacks. Ça, ça fait 5 ans au mois d'août.
2: Tac Et ça fait 5 qu ans que habites aux états unis tout quoi
1: Oui. Alors, les états unis J'étais déjà allée avant. Mmh. J'ai fait des études d'anglais. En fait, ça, ça remonte à loin parce que ma connexion avec les États-Unis, ça remonte déjà depuis le lycée. Mon père faisait de la radio-ondes courtes. C'est
2: quoi alors Parce que tu m'en as la parlé. La radio-ondes
1: -ce courtes, c'est euh, communément et vulgairement ce qu'on appelait la CB à l'époque. Ok. Donc, la CB, euh, c'était surtout connu pour les gens bon, qui avaient leur petite, voiture dans, leur petite radio dans leur voiture, ouais, les camions aussi, les camionneurs, ouais. etc. Et euh, donc, en faisant de la radio onde courte, as accès à certaines fréquences. La radio onde courte, en fait, ça marche ce, avec la, la propagation des ondes solaires. Donc, à l'époque où mon père bah, avait commencé avec une toute petite radio, après, bah, c'est comme une passion pour lui, donc il a euh, acheté un nouvel appareil et donc ça couvre plus de fréquences. On avait une propagation des ondes solaires euh, géniale à cette époque-là. Je crois que c'était l'année de ma première ou de ma Terminal. Lui ne parlait pas un mot d'anglais. Et moi, j'étais euh, bonne élève en anglais, mais bon, c'était de l'anglais scolaire. quoi. Donc, euh, et j'étais euh, super timide. Enfin, le, le j'étais le genre de sœur qui envoyait sa sœur euh, à la boulangerie parce qu'elle avait peur de parler euh, à la boulangère pour aller chercher des bonbons. Mais pourquoi il utilisait ça Par passion, pour, que, pour pouvoir, communiquer pouvoir communiquer avec des, des gens, gens ouais, euh, faire des amis. Et donc, et comme il ne parlait pas un mot d'anglais... Euh, dit j'entends tous ces gens qui parlent etc alors ça fait l'effet d'un brouhaha en fait tu as toujours ce bruit de fond sur certaines fréquences, c'est comme les fréquences radio, quand, as des... quand tu captes pas bien ça fait un bruit de fond, ça fait un ch constant et euh, plus t'as de gens qui parlent ils ont l'impression d'être sur la même fréquence, sur le même canal, bah, un peu comme quand les, les services de secours, etc. Ouais, quand tu dis les Tokiwoki, les... Voilà. <rire> etc. Donc, euh, ça peut être plus ou moins clair. Et du coup, euh, bon, j'ai dit, bon, d'accord, je viens écouter, mais je ne parle pas, parce que moi, je ne connais pas, ces gens. Et je ne... Ça te faisait peur. Enfin, ça, ça me faisait peur, et euh, ce n'était pas une démarche habituelle pour moi d'aller. Euh... J'ai écouté, après, il me dit, bah, allez, si, si, vas-y, euh, parle. Alors, tu as quand même un langage spécifique à utiliser, QTH. QTH, c'est ton emplacement géographique. Euh, QRZ, donc tu aussi un, un call sign, en fait, c'est un, un, un nom d'appel. D'accord. Donc tu as une dénomination de nom d'appel. C'était quoi le nom d'appel de ton papa C'était 14 Golf et Victor 62. D'accord, ok. J'ai dû communiquer avec, lui, euh, avec, avec le sien, puisque moi, je ne sais pas qu'il faut des autorisations, mais il faut quand même des certificats pour faire ce genre de trucs. Euh, pour être en toute légalité, en transmission sur les radios. Ah, ok, d'accord, c'est réglementé. Et c'est euh, un cran en dessous des radios amateurs. D'accord. Et euh, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un, un milieu quand même très masculin. Donc euh, ben, tu, tu comprends ce qui se passe, Il y a une, ils entendent une voix de fille. Quand on parle comme ça à la radio et que c'est la première fois, donc tu t'annonces. One 4 golf 6-2. Northern France. Standing by. Et donc, du coup, euh, là, tu as plein de gens qui te disent Ah, oh, ils donnent leur, leur call sign, moi je suis de machin, est-ce que tu me reçois Donc, ça commence par ces communications-là. C'est comme ça que, ben, de fil en aiguille, je me suis fait des amis. Donc, on entendait à cette, cette période-là toute la côte est des États-Unis. Ah, ouais, d'accord. Moi, ça me paraissait phénoménal. Bon, en même temps, c'est bien, tu apprends la géographie, mm -hmm. tu regardes un petit peu d'où la personne t'appelle. Ouais. Euh, et c'est vraiment formidable parce qu'on bon, s'en voit dans un premier temps, ce qu'on appelle une QSL. Donc c'est une, euh, une reconnaissance de contact. Une carte mm -hmm. qui signifie que ben, à telle, tu es jour à telle heure, tu as parlé à telle personne sur telle fréquence avec un signal de machin. Bon, c'est plus, plus ou moins technique. De fil en aiguille, les mêmes personnes avec lesquelles je parlais revenaient régulièrement me faire un petit coucou parce que j'étais sur la fréquence 27500 Donc toi qui ne voulais pas parler finalement, euh, eh ben, voilà. tu as pris goût. Quoi. Ça m'a, un, fasciné. Deux, j'étais excitée parce que je me disais oh, j'ai parlé, j'ai parlé en anglais, j'ai parlé à des gens bon, que je ne connais pas, que c'était un peu les prémices des réseaux sociaux. Quoi. Ce que j'allais dire, c'est un peu le MSN en fait, de la ouais, radio. exactement. Et puis les gens, bah, les Américains sont très accueillants, très tolérants. Donc, euh, et euh, bah, tu apprends beaucoup de choses. Tu apprends à faire la conversation tous les jours parce que bah, c'est parce que tu fais à l'école en anglais. Et, euh, et c'est vachement bien. Et donc, deux fils en aiguille. Bon, la propag cette propagation-là, elle durait du printemps à l'automne. Donc après, en hiver, c'est moins, moins courant d'entendre aussi loin. Mm -hmm. Après, ça se tourne vers d'autres... Bon, c'est toujours selon la propagation des ondes solaires. Donc euh, forcément, le, la courbe du soleil euh, est autre en hiver. Donc on mm -hmm. pas, ça, ça se propage moins bien. On a décidé de continuer une correspondante écrite avec certaines personnes avec qui je, je discutais régulièrement tous les et jours. Tu leur parlais de quoi, alors Bon, je leur parlais de ma vie ici moi, ouais. de mon âge que j'allais à l'école que ceci que cela donc et, après, et aussi
2: partageaient euh... voilà
1: partager leur quotidien bon à l'époque donc ça se faisait par l'écrit donc euh, c'est ça qui était bien c'est qu'on se on se découvrait les uns et les autres dans notre vie mm -hmm. on, effectivement alors je me rends compte avec du recul que tu es honnête ou tu l'es pas en fait mm -hmm. tu peux dire ce que tu veux à l'autre ouais. personne donc je me rends compte que ben, quand j'ai fait mes, voyages, mes premiers voyages aux états unis en fait je suis allée rencontrer plusieurs de ces personnes avec qui j'avais correspondu pendant plusieurs années. Quand je regarde ça avec un peu de recul, je me dis, waouh, quand même à 20 ans, je suis partie à l'aventure chez des gens que je connaissais. De la Sibie Voilà, de la Sibie. <rire> Et je me suis dit... C'est incroyable euh, ouais, quand même. Et mes parents m'ont laissé faire ça, mais je suis pas sûre que je laisserais faire ça. étaient <rire> bah, si. partie où alors je suis partie à Washington, D.C. D'accord. Et après, je suis descendue en Caroline du Nord, en Caroline du Sud.
2: Ah oui, tu as fait ta tournée américaine. Voilà. <rire>
1: je suis revenue sur Washington et après, je suis repartie... Dans le nord, bah, à Buffalo, justement. Ah ouais À Buffalo, Excellent. parce que le, la première personne avec qui j'avais vraiment euh, eu euh, bien accroché euh, sur la radio, etc., s'appelait Brian, et euh, il est habité à Buffalo. Et where is Brian euh,
2: À Buffalo, quoi. <rire> <Voilà, exactement.
1: rire> Pardon. Il était originaire du Colorado, mais euh, il avait déménagé, s'était marié sur Buffalo, etc., mm -hmm. donc euh, bon, ils m'avaient tous dit, euh, quand tu viens aux états unis si un jour tu viens aux états unis tu passes nous voir, on t'accueille avec plaisir, etc., donc bon... Euh, je lui dit « Pourquoi pas ?» Et c'était des gens qui avaient à peu près ton âge ou... Non, c'était des gens qui étaient plus jeunes que moi. Donc Il y en avait un qui était, euh, que je considérais comme mon grand-père américain parce qu'il avait plus vieux filles, que toi, ouais, beaucoup plus vieux que moi. Et, euh, mais ils étaient tous euh, très sympas. Ils m'envoyaient, même euh, quand j'étais en France, ils m'envoyaient des cadeaux de Noël, ils m'envoyaient du chocolat, des trucs comme ça. Donc, Incroyable. C'est vraiment des... Euh, euh, je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas senti que... Euh, ouais. Ouais, la gentillesse derrière et euh, honnêtement, bon, on avait quand même correspondu pendant deux ans. Mais bon, c'est vrai qu'avec du recul, je ne sais pas fou. si je ouais, pas, si pas eu peur pour ma fille euh, si elle m'avait dit euh, « eh, Maman, je peux avoir des gens, euh, tu les connais ?» Bah ouais, on a discuté, on a parlé, on, on s'est écrit pendant <rire> deux ans. Euh, ça fait un peu... Euh, ouais. Avec ce qui se passe maintenant, je ne sais pas si avec leur recul, ou leur fréquence. Ouais, c'était notre époque. Mais ouais, c'était la bonne époque. Et puis, euh, ouais, puis à l'époque, on avait quand même le téléphone aussi. Donc, euh, quand je suis arrivée ici, j'avais appelé mes parents. Et, ouais. et je leur envoyais des, des nouvelles assez régulièrement. Le téléphone, ça coûtait cher à l'époque. Donc, euh, je n'appelais pas souvent. Mais ouais, euh, ouais, bien sûr, bien sûr. J'envoyais des cartes, etc. Quoi. Donc, bah, ça a été un, mon premier périple. Et après l'année suivante, alors j'ai un peu des souvenirs flous de ça, mais euh, c'est là où j'ai rencontré la personne qui est devenue maintenant mon compagnon, ouais. et qui s'appelle Perry, parce qu'en fait ma sœur était aux States aussi euh, à l'été, elle était est. Une histoire de voir. famille. Voilà, donc ma sœur s'y est mise aussi. Ah euh, la radio aussi. Voilà. À la ah d'accord, ok. Elle parlait pas aux mêmes personnes. Euh, mais... Mais bon, on avait des amis communs et du coup, elle, elle était en Pennsylvanie.
2: Sur le même principe, elle a fait sa tournée américaine comme tu l'avais voilà. fait l'année avant
1: Exactement. D'accord. Et du coup, on s'est dit, bon, ben, je suis à Washington DC, tu es en Pennsylvanie, on se retrouverait pas à mi-chemin ou... Où très loin enfin entre les deux se faire un week-end de camping et Perry qui habitait lui ici a suggéré il oh, y a un super parc euh, en Pennsylvanie qui s'appelle euh, Lake State Park ah oui. on peut faire quatre jours de camping trois 4 jours de camping j'amène mon, cano mon canoë, euh... mon mm -hmm. donc bref on, on s'est rencontré euh, là et moi à cette époque là j'étais euh, en couple enfin en couple un gros mot mais, j'avais un copain qui était américain, donc qui était la personne qui m'avait accueilli euh, à Washington. D'accord. Et euh, il ne me l'a jamais dit, mais il a eu un coup de foudre Perry. pour moi. Ouais, Péri. D'accord. Donc, du coup, euh, bon, la vie a fait qu'après, je suis rentrée en France, que j'ai rompu avec mon copain, que ma vie a pris. Euh, des tours différents. Mm -hmm. On s'est perdu de vue. Il a, fait, il a fait sa vie aux états unis etc. On s'est perdu de vue pendant euh, pratiquement 20 ans.
2: Et toi, pendant ce temps-là, as arrêté euh, la euh, Sibie Ouais, j'ai arrêté
1: la Sibie parce que j'avais... Euh, en fait, euh, la dernière fois que je suis allée aux états unis c'était en 93, donc j'étais euh, en J'avais eu ma licence d'anglais. Euh, mon copain était venu me voir... Non, c'était en 94, ma dernière, mon dernier séjour aux états unis Et après, euh, je suis partie chez mes parents et... Euh, Bon, la relation, c'est un peu...
2: Oh, c'est comme tout, quoi. On passe à autre chose.
1: Hmm. Du coup, ben, moi, j'ai rencontré euh, quelqu'un d'autre à peu près à la même époque, qui était euh, un de mes collègues de travail. Je travaillais euh, à, à mi-temps euh, dans un cinéma à Lille. Et donc, il y a cinq ans, euh, je me suis séparée de mon, de mon mari.
2: Entre-temps, t'es devenue maman.
1: Mais bon, euh, j'étais euh, dans une relation un peu toxique et... Euh, j'avais j'ai j'ai dû couper les ponts hein. mais bon c'est quelque chose que je, je me suis retrouvée un petit peu ici euh, par hasard oui et non parce que dans ma, dans ma jeunesse c'est ce que je voulais en fait vivre vivre ici ici et tu ça, veux dire aux états-unis aux États-Unis ouais. et ça s'est pas fait et c'était c'est toujours resté dans l'arrière de ma tête quoi.
2: comme un truc que tu aurais aimé faire et tu dis peut-être que c'était trop tard parce ou... que
1: j'aime bien j'aime la like, enfin j'aime les gens j'aime la culture je trouve qu'ici le, les gens sont plus positifs et franchement la situation dans laquelle j'étais en 2016 quand je me suis séparée a fait que ça a précipité et j'ai euh, comment dire en anglais took the leap j'ai ouais. vrai, vraiment sauté le pas parce que je me suis dit, voilà, t'as attendu toute ta vie parce que euh, je suis de nature plutôt peureuse et euh, je veux pas dépendre des gens. Je ne... Ça m'embête de m'embarquer dans, dans l'inconnu. En fait, c'est mm -hmm. la peur de l'inconnu mm -hmm, en sûr. même temps. Et euh, à l'époque, j'avais 45 ans. Je me suis dit, si tu le fais pas aujourd'hui, tu le feras D'accord. Mais du
2: coup, comment t'as fait Et puis tu venais pour aller où enfin, tu tu... C'était quoi ton plan J'ai repris
1: contact. Et en fait, on s'est retrouvés avec Perry sur Facebook.
2: Donc lui en particulier Tu aurais pu recontacter n'importe qui, Non, j'avais repris
1: contact aussi avec mon ancien copain, mais on était sur des bases euh, amicales. D'accord. Euh, voilà, parce que euh, comme j'étais dans une relation... Euh... Toxique, isolé et... Euh, tu pouvais pas les Je ne pouvais pas avoir de contact avec l'extérieur. Et que ben, tout à coup, quand tu te sépares de ça, tu coupes le cordon et tu te retrouves... Euh, tu retrouves toute cette, cette liberté et tu fais ben, tout ce que tu n'as pas pu faire. Donc voilà, j'ai repris connaissance avec euh, mes anciens amis euh, que j'ai retrouvés sur Facebook. Ouais, merci J'ai retrouvé la même chose, j'ai retrouvé tous mes copains et mes copines d'école, de collège, de lycée, etc. Il y a une chose qui a fait que... Euh, à cette époque-là, j'en avais besoin pour ma santé mentale et ma santé physique. Mm -hmm. Et Perry m'a dit, bah, écoute, pourquoi tu ne viendrais pas ici trois mois Donne-toi oui. le temps de réfléchir. Parce qu'avec l'immigration, tu voilà. peux venir trois mois ouais, sans visa. sous-esta, donc... Euh, oui, euh, Seulement en sous-esta, tu ne peux pas changer, passer sur un autre visa. Tu es obligé de... Rentrer chez toi et de refaire une demande de visa. Donc je suis arrivée ici et il m'a dit Tu vas voir, la région est magnifique, euh, tu vas te reposer, tu vas. Donc pour
2: resituer, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Perry il habite dans les en annex qui est une immense région de l'état de New York, mm -hmm. qui est là où on se parle tout de suite, au bord du lac, qu'on entend. Et donc il te propose de venir te mettre au vert, en fait, littéralement, quoi, pour, euh, pour faire le point, savoir ce que tu veux pour la suite et, euh, et profiter du
1: paysage. Ouais, j'avais le temps, je suis restée jusqu'au mois de novembre. Mais entre temps, ouais. je me suis cassé la clavicule, donc je sais pas que j'ai pu voir du pays à ce moment-là. Donc j'ai exploré un petit peu les possibilités pour pouvoir rester plus longtemps, mais avec l'ESTA, je me suis vite rendu compte que euh, on a, il avait un ami qui était avocat, donc on lui a demandé et il mm -hmm. nous a dit, euh, à part refaire, une retourner en France, faire une demande de visa et revenir, t'es un peu mal barré, quoi. <rire> donc euh, donc j'ai fait euh, juste avant de repartir en France une demande de visa B2. D'accord, c'est quoi comme tourisme Tourisme business en fait, B1, B2. Mais ça permet de rester 6 mois et tu peux étendre à nouveau de 6 mois. Ok. Donc c'est euh, tout ce qui est tourisme, mais il faut euh, en général avoir un dossier béton. Quoi.
2: Donc tu viens faire tes trois mois ici, qui ne se passe pas exactement comme prévu parce que tu as cet accident qui te bah, littéralement ralentit beaucoup mmh. physiquement. Euh, mais du coup, ça te permet de, de faire le point. On en est où là de la relation avec Perry dans l'histoire
1: <rire> ben, Entre temps, ben faut se rendre à l'évidence qu'on s'est attaché l'un à l'autre. Euh, pour lui, c'est l'occasion inespérée parce qu'en fait, pendant toutes ces années, il m'a dit euh, « mais je t'ai cru morte en fait, j'avais pas je n'avais pas de nouvelles ». Et euh, il avait cherché à reprendre contact oui, avec Oui, il elle? avait cherché à reprendre contact. Il avait eu des contacts avec ma sœur, mais euh, il avait vu certains postes qui l'avaient amené à penser que... Euh alors, morte, entre guillemets, ça peut très bien dire euh, avoir euh, zéro nouvelle, euh, avoir disparu euh, des... de toutes les possibilités d'avoir de, des nouvelles. Quoi, de... On s'est attachés l'un à l'autre parce que, euh, si tu veux, même quand je l'ai rencontré la première fois, j'ai senti cette complicité. C'était un très très bon ami. On avait un très très bon relationnel. Le courant passait super bien. Comme si vous étiez quitté pas longtemps avant. Voilà, exactement. Donc on s'est retrouvés, déjà même quand, était... quand j'étais encore en France. On parlait énormément. On parlait énormément euh, via Messenger. On s'appelait énormément. Euh,
2: il se voilà. passait quelque chose. Il se passait quelque chose. Bon, euh,
1: donc, je me suis dit, bon, je vais aller voir. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, force était de constater que ben il y avait plus que ça quand même. <rire> donc, euh, il n'avait pas envie de me laisser repartir. Mais euh, il a bien fallu que je résol résolve cette, euh, cette histoire de visa. Donc, je rentre en France au mois de novembre euh, en ayant... Mon dossier de B2 au complet. Donc je rentre en France. La première chose que je fais c'est prendre rendez-vous en ligne sur l'ambassade, sur le site de l'ambassade. Euh, J'en ai eu un très rapidement une semaine après. Donc wow. je suis descendue. La belle époque ouais, <rire> La belle époque, parce qu'apparemment en ce moment c'est pas trop ça. Non. Je descends, j'ai mon entretien, il me pose des questions, etc. Donc j'ai eu je crois mon entretien du mardi. Et du.. Donc il me garde mon passeport. Et ils me disent, euh, à l'époque c'était oui ou non, et garde ton passeport et euh, Et te renvoie et le visa. Hein. Du samedi matin, j'ai reçu mon visa, du dimanche j'étais dans l'avion.
2: Ah oui, t'as pas je... traîné
1: quoi Non, j'ai pas traîné. Donc t'es euh, resté quoi 15 jours en fait 15 jours, pile poil. Et je lui avais dit avant de partir, parce que lui, anxieux de nature, m'a dit, mais ça va prendre des plombes, tu vas pas l'avoir. J'ai dit, écoute, on se revoit dans 15 jours. Et du coup, Incroyable. Et en fait, j'ai pris un... Paris, Chicago, Chicago, Albanie. Je me suis retrouvée à Chicago déjà euh, donc à la douane. Le mec me regarde il me dit mais, « Mais en fait, euh, vous êtes déjà resté trois mois. » je crois que je suis passée à ça, de ce qui me renvoie sur Paris, <rire> directement. Et je lui ai expliqué. Et j'étais honnête. Je lui ai dit euh, « Oui, mais bon, je, je suis arrivée. Euh, je me suis cassée la clavicule. Tout ce que j'ai fait, c'était euh, rendez-vous chez le médecin, etc. » Non, mais je lui ai dit « J'ai encore plein de trucs... Euh, » rattraper, enfin, j'ai des amis à voir, etc. Donc je lui ai euh, grosso modo expliqué, euh, il me dit, mais parce qu'il m'a posé la question, pour comment, qui vous connaissez aux États-Unis et pourquoi vous en connaissez autant de monde Donc je lui ai parlé de la radio en courte brièvement condensé, en deux minutes. Et du coup, euh, j'appelle Perry et je lui dis « Tu sais que je suis passée à un cheveu, quoi. J'aurais pu me retrouver dans le... » Et en fait, je me rends compte qu'effectivement... Euh, et maintenant, c'est devenu... Alors, depuis Trump, c'était devenu hyper dur d'avoir le B2. Bon, il faut quand même que tu prouves que tu as les finances. Bon, moi, j'étais encore... J'avais quand même des revenus, parce qu'à l'époque... Euh, j'avais quand même des revenus assez dicks qui tombaient tous les mois. Et euh, je pense qu'il était déterminant, donc ce que j'ai dit à l'agent de l'immigration, c'est que de toute façon, c'est que j'étais en procédure de divorce et qu'il fallait que je rentre pour euh, mon audience au tribunal. Parce que comme c'est moi qui initiais la procédure de divorce, je suis dans l'obligation d'être présente à l'audience de conciliation. Donc, je pense que pour lui, ça a été clair que j'allais rentrer et euh, je ne suis pas rentrée en fait. <rire>
2: Je sais que tu as trois enfants. Tes trois enfants, du coup, tu leur as dit, bon, bah, les, les enfants, euh, maman a un
1: gros crush sur les États-Unis Comment ça s'est passé Non, par rapport à eux je n'ai pas informé de ma, de ma décision, mais non, parce que je ne savais pas si j'allais euh, rester, déjà de 1. Et euh, de 2, j'étais un, euh, un petit peu dans une situation compliquée dans le sens où ils étaient chez leur père, D'accord. et que leur père, je ne maîtrisais pas ce que leur père leur disait. Par rapport à... Déjà, c'est moi qui suis partie parce que je n'en pouvais plus. Je suis dans une situation vraiment... Euh, quand on vit avec un pervers narcissique, c'est euh, la situation. À un moment, tout est bon ouais. plutôt que de rester là où tu es. Donc, euh, je sais qu'il y a pas mal de gens qui me jugent et peuvent me juger sur cette décision. Euh, si c'était à refaire, je le ferais autrement. Ça, c'est sûr. mais euh... Tu as fait ce que tu pouvais à ce moment-là Voilà, J'ai informé ma fille euh, bah, juste après mon accident de moto euh, que j'étais aux états unis Et elle m'a dit, mais c'est génial <rire> Parce qu'en fait, mes enfants ne supportaient plus la situation non plus. à la maison non plus. Et ils m'ont dit, mais maman, prends tes clics et tes claques et casse-toi. C'est ce que ma fille m'a dit. Elle m'a dit, mais pourquoi tu restes quand tes enfants te disent ça, ça te met une claque parce que tu te rends compte de bah oui pourquoi j'ai attendu aussi aussi longtemps. Parce que, parce que tu t'attends pour les enfants, parce que tu te dis euh, au moins ils ont une stabilité. Et à l'âge où ils avaient, euh, je ne pouvais pas les déraciner non plus. Euh, ils étaient encore à l'école, euh, ma fille passait le bac, euh, euh, mon plus jeune était en fin de collège et... Euh, c'est dur, quoi. Tu vois, tu... Et même si je leur avais dit, euh, voilà, je vous emmène avec moi, ils avaient tout à fait le droit de dire, mais euh, t'es pas bien, hein. on veut pas, quoi. Euh... Alors bon, j'en ai... Voilà, ai pas fait part euh, à, ce à là. mes enfants mm -hmm. à ce moment-là. Euh... Et c'est vrai que ça a été un peu compliqué parce que c'était quand même un gros risque hein, qu'ils prennent bien ou qu'ils ouais. prennent mal. Ouais, mais
2: tu connais tes enfants.
1: <rire> voilà, mais voilà, j'ai toujours... toujours fait, enfin, j'ai fait ça dans l'optique en me disant que. Euh... Un jour, il comprendrait, qu'un jour, il, il grandirait et qu'il serait adulte et que, et que voilà, quoi, il comprendrait dans la situation. Dans, voilà. Et voilà, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'y a pas de risque zéro, tu peux très bien. En plus, les garçons sont pas. J'ai deux garçons, et une fille, et les garçons ne réagissent pas pareil du tout que, que les filles. La situation dans laquelle elle était, mon mari faisait un, un amalgame, et je crois qu'il a un problème avec, clairement avec les femmes. Donc, euh, ma fille et moi, on était euh, dans le même sac. Donc voilà, Donc, je pense que ça, ça a aidé aussi à comprendre mmh, le fait que... que... Et en grandissant, ils se sont rendus compte de beaucoup de choses. Ils se sont rendus compte de, de la manipulation, du contrôle, de, du fait que qu'un ben, pervers narcissique, ça ne pense qu'à lui et que ça n'a aucun, ça ne... aucune empathie pour les autres. Donc mmh. euh, effectivement, il y a des choses qui passent mal après quand on a 16 ans. 16 ans, 17 ans, 18 ans, euh, voilà. Donc effectivement, ouais, ça a été un peu, euh, comment dire, euh, ça s'est fait de façon euh, subite et soudaine. Ça n'a pas été facile. Déjà, ça n'a pas été facile de ne pas leur dire parce que je me souviens de la dernière fois où j'ai vu mon fils aîné et j'en ai pleuré euh, <rire> sur tout le chemin du retour. Euh, donc ce n'est pas, pas une décision facile à prendre. Mais euh, à un moment donné, tu, tu en as besoin pour ta santé ouais, physique et mentale. Ouais. J'en étais arrivé à un point où euh, je ne dormais plus, je... en car grosse carence de sommeil, euh, je suis tombée malade, j'ai mis trois mains à m'en remettre parce que j'avais des complications, de complications, de complications. Et je me suis dit, mais euh, si, arrêtes, si tu pars pas, tu vas mourir à petit feu. Tu te, rends, tu te rends compte que bah, de toute façon, quelques... enfin, quoi que tu fasses, ça sera jamais assez bien, ça sera jamais assez. Donc, à un moment, tu es obligé de. Et je crois que si tu coupes pas le cordon net. Tu ah, es obligé, malheureusement. Ouais. Heureusement que je porte des lunettes de soleil. Oui, je, sais. je Non, non, mais je. Donc, en fait, si tu veux, ma carte verte, c'est ce que je t'expliquais il y a quelques temps, euh, que je ne voulais pas en parler tout de suite, parce que ma carte verte est liée, en fait, à ma situation. Parce qu'en fait, mon mari est américain, vivant en France. Il est arrivé en France à l'âge de 9 ans, mais il a gardé sa nationalité. Donc en fait, ma carte verte, je suis allée voir un avocat d'immigration, un petit avocat qui habite à, sur Long Lake, en fait, qui est dans, dans les Adirondacks, qui, je ne savais pas, a travaillé 10 ans dans la ville de New York en tant qu'avocat euh, d'immigration. Donc la première fois que je lui ai vu, je lui ai raconté mon histoire de A à Z, la situation dans laquelle je me trouvais. Il s'est levé. Il est allé chercher un bouquin, il a feuilleté, et tombé sur une page et il m'a dit « Mais en fait, vous pouvez, comme vous êtes toujours marié à un Américain, postuler pour une carte verte sous le Violence Against Women's Act, le VAWA en fait. » Et je lui ai dit « Vous êtes sûr Il m'a dit « Bah oui, Et en fait, quand tu lis l'application, effectivement, même si tu as divorcé ou que tu es veuve, même si mon mari, si on avait divorcé parce qu'il est Américain, je peux parfaitement, euh, d'accord, pas appliquer, mais euh, faire une euh, apply euh, pour une carte verte dans ce cadre-là. Alors bien évidemment, j'ai dû tout prouver. J'ai dû prouver qu'il y avait eu des violences physiques. Oh, donc j'ai dû faire tout des demandes quoi. Euh, parce que je me suis retrouvée une fois à l'hôpital euh, il y a très longtemps. Mais, euh, donc j'ai pu prouver les violences physiques. Mais le problème que j'avais, c'est qu'après, les, les violences physiques sont devenues plus psychologiques et que ça c'est difficile à prouver quand t'es isolé, que t'as très peu d'amis, et surtout que quand la seule personne qui pourrait te faire une déclaration en béton te dit « bah non j'ai pas envie d'avoir de problème », qui était ma voisine de palier en fait, qui entendait tout ce qui se passait, puisque c'est bien connu les appartements en France, c'est pas très bien isolé au niveau sonore mais elle m'a dit euh, je ne peux pas prendre le risque, etc. Donc il a fallu que je me débrouille, parce qu'en fait, quand tu fais une demande de carte verte, tu es obligé de prouver ta bonne foi par des extraits de casier judiciaire. Donc j'ai dû faire appel, enfin faire une demande d'extrait de casier judiciaire en France, et quand je l'ai fait, ben, on venait de... Non, je l'avais reçu avant, avant le lockdown, en fait. Mais c'est très difficile à faire euh, via euh, la technologie, en fait. Hein es non, obligé lit, de faire une demande écrite. Il t'envoie une photocopie, ça prend une éternité à recevoir. Euh, pareil, les, quand j'ai dû avoir mes euh, justificatifs d'hôpitaux, quand j'étais admise, admise aux urgences, moi, ça datait quand même de euh, 98. Donc après, euh, le tout, c'est de, prou de prouver la continuité Les violences que J'ai dû faire une déclaration. J'ai dû raconter ma vie en, ah, en large, en détail. Ça m'a pris des mois parce que ben, ça m'a repoussé en arrière. Il a fallu que je repasse par des souvenirs pas très agréables. Mais bon, je savais que j'avais que ce moyen-là. Mm -hmm. euh, et ça s'est bien terminé. Parce qu'en fait, euh, bon, ils me demandaient quand même des justificatifs, justificatifs pendant tous les six mois. Ça a quand même pris deux ans et demi, ma carte verte. Depuis le moment où j'ai envoyé ma demande... Au moment où on m'a donné la carte. Voilà, ouais. donc on m'a demandé donc, des justificatifs d'extrait de, casier de judiciaire. Après, ils se sont aperçus qu'ils avaient celui de France, mais pas celui d'ici. Donc il a fallu que j'aille euh, au bureau du shérif euh, du comté. Et là, je suis tombée sur une, femme, une dame très, très gentille qui, normalement, fait payer la chose. Je l'ai je appelée. Elle m'a dit C'est quoi votre adresse email Elle me l'a envoyée par email. Elle m'a dit Je vous fais une copie physique. Vous pouvez passer le chercher. Je lui ai dit Je vous dois combien Elle me dit. Oh, ben normalement, on le fait payer, mais là, bon c'est gratuit. Et là, tu te rends compte que tu tombes sur des gens mmh. vraiment super sympas. Enfin, c'est vraiment le, 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 le cas où tu tombes sur la personne qui va vraiment faire la petite chose mmh. dont tu as besoin, quand tu as besoin. Et c'est vraiment, vraiment super. quoi Donc, je, je dois avoir une bonne étoile parce que... Tout s'est bien déroulé. J'ai dû demander aussi ben, des lettres de ce qu'on appelle de bonne, foi, enfin, de bonne foi de certains amis. Donc, j'ai dû demander à des anciennes copines en France... Euh voilà Et même une lettre de recommandation de ma voisine, elle, elle ne me l'a pas faite. Même en, en lui disant, mais de toute façon, il y a 0,01% que les services d'immigration te contactent pour savoir si tu es de bonne foi, etc. Euh, non, c'est pas passé. Ça, ça. Et du coup, je crois la dernière demande d'information de, qu'on m'a demandé, c'était en, en mai 2020. Mmh. J'avais jusqu'au mois de début juin, pour le 14 juin, pour le, le renvoyer, chose que j'ai faite. Après, ça a été accepté, bon, je ne l'ai pas su tout de suite, mais ça a été accepté du 14 août. Et après, donc, on t entre le moment où il accepte le dossier et qu'il t'envoie la notification, j'ai reçu au mois de septembre. Quoi. Ça a été et pas mal quand euh, même. Mon, mon avocat. Mais je, je suis quand même contente d'être passée par un avocat parce que ça m'a rassurée. puis tu n'aurais jamais
2: mon... pensé de manière à passer par cette, cette, cet aspect-là de la loi. Non, je enfin, n'avais ouais, pas existait, Si je n'avais pas
1: consulté, franchement, je n'aurais jamais pensé que ça existait. Quoi. Euh, déjà, il faut avoir la démarche de, de réflexion de le faire. Je suis, ça, ça vaut quand même le coup d'essayer, de, de toute façon, qui n'est à rien. Et euh... Alors, du coup, tu l'as depuis quand ta carte verte là euh, Mars. Mars, depuis cette De, cette de année, 2021. Hein, donc, il y a six mois. Ouais. En fait, on m'a dit qu'au mois de, de septembre, j'ai reçu donc le approved. Et approved, ça veut dire que bah, tu es convoqué à l'entretien final. Donc, mon avocat me dit euh, euh, J'espère que tu as bien revu, donc tu as de la déclaration, que tu es OK au niveau des dates, etc. Donc, il me fait un peu flipper là-dessus. Et en fait, on a rendez-vous. Ouais, au mois de janvier. On se rend dans des bureaux tout neufs, en plein Covid. Donc, il y, y a quoi Trois personnes dans les bureaux. Mm -hmm. Et donc, le, je rentre dans le, le bureau du mec. Et le mec me dit... Euh, ne vous inquiétez pas. Ça va être très rapide. On ne remet pas en question votre... Euh, votre candidature puisque ça a été approuvé. Déjà ça. Alors là, as un qui ouais. te, tu te dis, mais mmh. c'est bon, ils ne vont, ils vont pas me cuisiner sur mmh. <rire> les dates. Ouais, L'enfer est fini. quoi, ça fait donc, peine en, dire qu en fait, il m'a dit, je, tout ce qu'on va faire, c'est revoir votre dossier et voir si j'ai les bonnes dates, etc. Donc vous êtes bien né à telle date, à tel endroit. Oui, 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 donc euh, voilà. Donc il passe tout ça en revue. Et euh, Moi, je balisais un peu parce qu'en fait, euh, tu es obligé de passer un... D'entretien médical. Ouais. Donc, ils sont obligés de vérifier euh, toutes les vaccinations, etc. Moi, je n'avais pas ce, ce carnet euh, de vaccination. Donc, il m'a dit ne vous inquiétez pas, euh, je vous donne un délai de trois mois, vous faites euh, les entretiens médicaux, les vaccinations, etc., que vous avez besoin de faire. Et euh, vous nous renvoyez ça, tout ça sous enveloppe scellée. Et, mmh. euh, et voilà. Mais bon, voilà, c'est pour dire aussi que. Euh, il bah, ne faut pas avoir peur, peur d'essayer, parce que moi, j'ai toujours eu peur d'essayer. Et en fait, je me dis que bah, déjà, ça avait bien fonctionné avec mon visa. Mmh. Et je me dis, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que tu es un truc de malchance ou une mauvaise étoile ou un mauvais euh, karma. Tu es
2: assez incroyable de détermination. Et puis, euh, je veux dire, chapeau aussi, parce que cet avocat que tu es allé voir euh, ce jour-là en disant, voilà, je voudrais trouver une solution, euh, tu as eu le courage de tout lui raconter c'est pas évident, ouais, bah c'est ouais. franchement pas évident, bah et à chaque tu fois que tu connais pas, rencontres, tu parce, nous... voilà. parce que j'imagine que tu filtres un peu ce que tu racontes, sinon quand tu racontes ton histoire, tu racontes pas forcément mmh. tout. Tu t'es dit quand même, oh, bah, je vais tout lui raconter, et on va voir c'est un ressort. En même ressorts, temps, j'avais euh, pas trop le
1: choix, quoi, c'était... Euh... j'avais pas... Ouais, mais faut tu savais pas que ce truc existait. Euh... Voilà, euh, en même temps, j'ai eu de la chance, il aurait pu... très bien pu me dire, ma petite dame... Euh... Euh, c'est balèze, quoi. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Ou machin, Il aurait pu très ouais, bien de J'imagine que des dossiers comme ça, il n'y en a pas tous les jours. Oui, il n'y en, en a pas, pas tous, tous les jours. Non plus. Et donc, je pense que ça, ça va être quand même euh, un bon plus pour son cabinet, enfin, son petit cabinet de, mmh. de région rurale, de mettre ça à son palmarès. C'est des enchaînements de trucs, tu te dis quand même. Euh, mmh. Voilà, j'ai de la chance. Et, et, et en même temps, je veux dire, j'ai pas vraiment eu de chance dans ma vie, j'ai jamais eu de, de trucs exceptionnels qui me sont arrivés. Euh, et je me dis, ben... Je suis pas sûre que ce soit de la chance, je crois que tu enfin... enfin, en même temps, tu la provoques aussi, parce que je veux dire, je ne me serais pas dit, j'aurais pu me dire, euh, ouais, non, c'est bon, c'est cramé, je resterai jamais ici, machin. Mais voilà, pour une fois, je me suis dit, allez, je le fais, mmh. on verra bien. On verra bien. Tu es d'un naturel optimiste dans la vie ou ouais. c'est nouveau ouais, <rire> Moi, je ne vois pas le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je le vois euh, constamment euh, refillable, comme ouais. on dit.
2: Et alors, euh, cette région là où on est, est-ce que tu peux commencer par nous décrire Parce que là, si tu veux, on est quand même au milieu
1: d'un tableau. J'ai envie de dire, c'est un peu ma vie de tous les jours et c'est pour ça que je te disais... Je... Donc, very uh, unimpressed <rire> Non, 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 non. au contraire, c'est ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que c'est pour ça que je te disais auparavant, je vais passer 20 fois au même endroit, et 20 fois, je peux prendre une photo, quoi, tu vois ce que je veux dire, et je veux dire, c'est jamais pareil, en même temps, tu as toujours l'impression que c'est pareil, mais ça l'est jamais vraiment, il y a toujours une différence de couleur, une différence d'angle, mmh. c'est comme la vie, en fait, mmh. tu peux, tu peux avoir la même vie, et ça dépend l'angle sous lequel tu l'envisages.
2: C'était incroyable en philosophie. Toi. Mais non, mais. Mais alors,
1: est-ce que tu peux ouais, même En même temps, j'ai 49 ans aussi. Donc, euh, <rire> Je faut bien que la sagesse s'accumule. Voilà.
2: Donc là, on s'est retrouvés euh, sur un petit parking euh, au bord d'un sentier de rando, euh, de promenade. On a un peu galéré pour arriver là où on est arrivé. Au bout de trois euh, demi-tours, on est arrivé. On est dans une espèce de, de petite crique qui, en fait, est formée par un immense arbre qui fait quoi euh, 3 mètres de, de diamètre 4 mètres de diamètre qui s'est en fait renversé, donc on est sous les racines de l'arbre et on se retrouve face
1: à un lac. Euh, Qu'est-ce que tu vois là Ça t'évoque quoi tout ça Ça m'évoque l'immensité. L'immensité, le moi j'adore tout ce qui est... Alors Les gens voient
2: pas, faut quand même que voilà. je décrive d'abord que donc tu vois. On a
1: les montagnes euh, en background, euh, donc c'est un patchwork de vert, de bleu. Et moi ce que j'adore, ce que je dis toujours aux gens, c'est que... L'idée préconçue qu'on a des montagnes, c'est les montagnes d'une couleur, le lac d'une couleur, ben en fait, comme une photo figée. Mmh. Mais ce n'est pas ça, parce qu'en fait, tu as tout un tas d'ombres... Et tu as des, des espèces de patchs de bleu foncé, vert foncé. Tu vert vois les clair. nuages qui se reflètent euh, voilà, dans le lac. Voilà, exactement. Les nuages qui, qui se, se, reflètent se reflètent
2: sur la montagne aussi,
1: d'ailleurs. Et là, c'est un petit peu ben, un petit panel de ce qu'on peut faire euh, l'été dans les Adirondacks. C'est qu'on ben, a un bateau, là, qui est, je ne sais pas si vous l'entendez, mais qui est euh, tout au fond. On a le clapotis de l'eau. On a le bruit de la rivière euh, du barrage, là, qui est juste mmh. à côté. Et euh, ben, en fait, c'est paisible sans l'être. Les petits Cessna qui passent au-dessus, voilà, qui font des Cessna. tours cyniques. Exactement. Scéniques. Petits canoës qui passent de temps en temps. Les...
2: Et l'eau est transparente, c'est incroyable. Voilà. Ouais. Et on voit les gens qui se baignent depuis tout à l'heure. Je crois que c'est une personne qui
1: m'avait euh, posé la question. Je crois que c'était Amandine qui est en, en Pennsylvanie. Elle m'avait dit, euh, est-ce que l'eau... Comment est l'eau des lacs Est-ce que c'est euh, pollué ou pas Alors là... Euh... Non. Pour le coup, euh, on prendra une photo et on mettra. Ouais, c'est clair. Ouais, est clair. Parce que c'est vraiment pas du tout ça. C'est super pur. Et les gens sont très très respectueux de, de la nature euh, ici. L'esprit un petit peu ici, c'est leave no trace en fait. C'est euh, euh, vous pouvez venir, vous pouvez vous amuser, vous euh, relaxer, mais euh, ne, ne laissez pas d'empreinte en fait. C'est euh, la nature <rire> à l'état pur. Et c'est ça, ouais. En fait, c'est ça. Le... C'est pour ça que le, les Adirondacks, en fait, ont un petit statut particulier. Alors, euh, c'est vrai que c'est un state park, mais en fait, c'est une réserve naturelle. Euh, c'est ça. La différence avec tout ce qui est euh, les parcs nationaux, les parcs d'État, c'est que ben, quand tu ne rentres pas, euh, tu ne payes pas au guichet quand tu rentres. Ouais. Tout est gratuit. Les parcs nationaux, en fait, tu n'as pas de, de gens qui habitent dans les parcs. Ici, c'est un peu. Euh, on habite dans un parc. Alors comment ça, habites dans un parc Bah oui, en fait, c'est une grande mmh. réserve naturelle. Et il euh, y a toute une région, ben, la région des, des High Peaks, qui, qui est euh, protégée, en fait. Il y a des espèces naturelles protégées. Et euh, Moi, j'étais à une période de ma vie où j'avais besoin de ça. J'ai fait les grandes villes, je me suis baladée sur la mmh. côte, j'ai fait Washington, et, bon, je ne suis pas allée jusqu'en Floride, mais bon, les, les grandes villes, je connais. Et je pense qu'à cette période-là de ma vie, c'est ce dont j'avais besoin. C'était du calme... Ouais. Euh, j'avais besoin de faire le point, j'avais besoin de faire le point sur ma vie, j'avais besoin de faire le point sur ce que je voulais, sur mmh. ce que je voulais devenir, sur qui j'étais vraiment. Et, euh, et voilà, ça ça m'a ça vraiment aidé, ça mmh. a vraiment été salvateur. Alors oui, c'est un endroit effectivement euh, qui n'est pas super peuplé non plus. Donc euh, mmh. forcément, on, on trouve en tant qu'expatrié français, on trouve quand même moins de trucs que... Euh, à la bord des grandes villes, je dis toujours que j'habite dans un désert alimentaire, mais c'est un peu vrai. Tu oh,
2: t'aurais dû me dire, je
1: te ramener ramené des trucs de tu j'ai pas pensé. Non, mais c'est vrai que bon, pas, ce ne sont pas des choses qui me manquent particulièrement, parce que je suis de nature euh, vachement adaptable, donc euh, bah, je cuisine chez moi, je cuisine, je cuisiner avec des produits toujours locaux, et, euh, et bon, t'arrives quand même à t'en sortir, quoi. Fait un minimum.
2: Et là, tu vois, on voit, alors il y a quand même des, des trucs qui font quand même rêver aussi. Je ne pense pas que ce soit accessible à toutes les bourses, mais <rire> toutes les lake house. Et c'est assez, par assez particulier et assez propre aux Etats-Unis, aux Allerontex un peu. En France, le littoral appartient à tout à chacun. Mm -hmm. et ici, en fait, tu peux construire sur le littoral, mais c'est pas pour autant euh, construit comme à La Baule, je veux dire, où tu as euh, des barres d'immeubles au bord de l'eau. Mm -hmm. C'est des magnifiques maisons en bois euh, très traditionnelles avec euh, leurs petits decks, leurs petits pontons. Ça, ça fait rêver. D'ailleurs, toi, tu, tu, tu travailles
1: dans des, mais dans des maisons. C'est mon, euh... mon environnement de travail. C'est pour ça que ben, quand je poste des, des photos sur Instagram, on me dit euh, oh, C'est ta maison. Je dis Ah ben non, j'aimerais bien, mais c'est <rire> pas ma maison. <rire> non, bon, j'habite en bordure de rivière, mais j'habite pas sur la rivière même. même mais euh, c'est vrai que ben, moi, en fait, j'ai rebondu sur cette opportunité-là parce que quand j'ai eu mon permis de travail, je me suis dit Qu'est-ce que je vais faire Et en même temps. Euh... Donc, tu as eu ton permis de travail en pleine pandémie j'ai eu non avant la pandémie parce que j'ai commencé mon dossier de carte verte en 2018 mmh. et j'ai eu trois mois après mon permis de travail. Ah oui d'accord oui voilà. d'accord. Okay. Donc euh, au bout de trois mois on te ben, vu que ta situation tout le temps où ton dossier est en cours on te donne un permis de travail parce que ben on se dit elle va pas rester à la rue. Mmh, euh, bien faut sûr faut pas. Donc euh, j'ai eu ce travail là et euh, j'ai commencé à travailler pour une société. Deux langues, euh, qui est basée en Californie. Donc, je travaille en remote. Ils avaient besoin de euh, euh, natifs français. Et tu vois, tout ça encore dans le, dans le même schéma de... Ben, purée, j'ai une bonne étoile. Parce qu'il y a un truc qui m'est tombé... Enfin, merci des réseaux sociaux encore une fois. Parce que je suis tombée sur une, un poste. Et c'est une opportunité qui s'est présentée. Et je l'ai saisi. Je me suis dit, pourquoi pas ouais. euh, Ils avaient besoin de natifs français. Avec un permis de travail américain. Pour pouvoir faire des... Euh, sous-titrage de vidéos. En fait, c'était des fichiers audio à l'époque. Donc, tu reçois des fichiers audio et tu transcris, euh, donc qui sont en français, euh, tu, ce que tu entends en français, tu le transcris oui. à l'écrit. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai fait ça, j'ai travaillé pendant trois mois et après, régulièrement, bah, j'avais euh, même le même directeur ou la même directrice de projet, mais euh, j'ai travaillé sur plusieurs projets. D'accord. Et ce qui fait que bah, j'ai commencé par ça et en même temps... Euh, j'ai commencé à faire euh, du ménage chez une personne donc toutes les semaines euh, pour donner un coup de main. Et euh, bah voilà, en même temps, j'aimais bien la flexibilité, le fait que je travaille euh, de la maison, que ce n'était pas super prenant au niveau euh, horaire. Mm -hmm. Bon, j'avais enchaîné sur... Euh, j'avais mis une annonce, donc euh, si vous avez besoin de... Personne pour faire le ménage, etc. Et j'ai été embauchée par un, une espèce de summer camp, mm -hmm. en fait, dans la ville d'Indian Lake. Et euh, la personne était... Euh, C'est un, un camp familial, très famille. Ils ont 13 galop C'était quand même à 40 miles de chez moi. Donc, ça ouais, faisait quand même tout une près. petite trotte. Mais bon, le samedi, j'étais libre. Donc... Euh lui dit ben il n'y a pas de souci et euh, j'ai vraiment bien accroché avec le personnel avec les filles de l'équipe et c'était un petit peu mon rendez-vous social euh, mm -hmm. de la semaine donc euh, voilà bon, j'ai acquis mon expérience et j'ai mis plusieurs annonces euh, j'ai commencé à travailler comme ça un deux et après bon euh, est arrivée euh, la pandémie et les gens euh, faut savoir ici que les Adirondacks il y a beaucoup de, de gens de la côte est ou de du sud de l'État de New York qui euh, viennent en vacances et qui après se disent ah, « j'aime bien la région, j'adore la région, j'aimerais bien avoir une maison ici ». donc Il y, y avait déjà des personnes qui avaient des résidences secondaires ici et euh, après la pandémie, on a eu un gros boom immobilier. Les gens se sont mis à acheter des maisons comme des petits pains, les maisons qui se vendaient en plusieurs mois se vendaient en 15 jours ». Euh, j'ai entendu des histoires comme quoi des agents immobiliers euh, postaient des annonces en ligne du vendredi soir, du lundi. Ils avaient une dizaine d'offres déjà. Euh... Ouais, c'est partout
2: aux États-Unis, ça depuis ah ouais, c'est incroyable.
1: Les gens ont voulu sortir des grandes villes et euh, ben, j'ai rebondi, rebondi sur ça parce que je fais partie de plusieurs euh, groupes Facebook. Donc j'ai vu une personne qui a mis un, une publication en disant euh, On a acheté une maison dans le coin, on souhaite la louer sur Airbnb pour amortir le, le crédit sur la maison. Et euh, on recherche une personne qui... Euh, bon, tout ça, ce sont des gens qui habitent euh, à 3, 4, 5 heures de route. Ouais. Enfin, J'ai pas, pas de clients de Boston, mais j'en ai euh, qui habitent dans le Connecticut, qui habitent dans le New Jersey, qui habitent euh, du côté d'Albanie. Voilà. Donc, en fait, c'est quand même leurs yeux et leurs oreilles hein, quand ils ne sont pas là. C'est leur personne et, de confiance euh, sur place. Voilà. Exactement. Donc, c'est euh, du ménage. Et euh, comme je te disais, bon, en même temps, ça paye très bien parce qu'en fait... Euh, comme euh, ils louent par l'intermédiaire de plateformes comme VRBO ou Airbnb, euh, ils, euh, ils sont obligés de facturer un, des frais de ménage. Donc, euh, je peux fixer le prix que je veux. C'est le client qui paie. Donc, et en général, les gens qui, euh, quand tu veux louer une maison sur le lac, c'est pas donné non plus. Ouais. Donc, euh, ouais, donc j'ai eu aucun problème à trouver du travail. Donc, j'ai enchaîné euh, deux, trois, quatre. Maintenant, je travaille. Euh, et pour des propriétaires euh, privés et pour des propriétaires qui louent, donc euh, ben l'été pour moi c'est euh, hors de question de partir en vacances. <rire> c'était pas mon plan de carrière initialement. J'aurais mm -hmm. bien aimé euh, enseigner le français, etc. Et euh, ben, voilà la pandémie est arrivée, donc euh, c'était l'école à la maison. Je voyais pas trop. Euh possibilités à ce moment-là, mais euh, bon pour l'instant j'aime bien ce que je fais, c'est crevant, mais euh, ah, bon je me plains pas, je, je travaille quand même dans des conditions euh, <rire> euh, un peu privilégiées. Mm -hmm. euh, effectivement, ouais, c'est bah ça durera le temps que ça durera et euh, je, suis un, je suis un peu comme ça maintenant. Je première chose au jour le jour. Voilà, je, suis un, je fonctionne un peu à, à l'opportunité parce que ben, c'est un peu mon caractère aussi, c'est que au bout d'un moment je vais m'ennuyer dans ce que je fais, enfin pas m'ennuyer dans ce que je fais, mais euh, une fois que, ça, que je vais avoir, prendre, avoir pris mes marques, que je vais avoir une certaine mm -hmm. routine, euh, voilà, j'ai envie de passer à autre chose et c'est euh, un peu chronophage aussi. <rire> et
2: alors, qu'est-ce que tu fais euh, dans les idées euh, de
1: quand tu travailles pas Quand je travaille pas, je pars euh, faire des promenades à moto. <rire> oui euh, voilà, Et je trouve que la moto, alors on m'aurait dit à 45 ans que j'allais euh, faire de la moto, j'aurais jamais eu... Euh,
0: non.
1: <rire> Ça comme j'étais, je pense que j'aurais dit euh, pas du tout mon truc. Euh, non, Perry m'avait prévenu, il m'avait dit, euh, si tu veux, euh, bon je t'oblige pas, hein, tu fais ce que tu veux, mais euh, je t'emmènerai à faire un, faire un tour en moto. Et donc, du coup, euh, mais c'est incroyable le sentiment de liberté qu'on a quand ouais. même. Alors, c'est vrai que ça peut, ouais, ça peut faire peur. sur les routes ici, j'imagine. Oui, ça peut faire peur, niveau vitesse, etc. Mais on n'est on pas foufou, on n'a plus 20 ans, on, on fait plus du
0: euh,
1: 90-100 à l'heure euh, sur, sur des routes de campagne. Ce n'est pas le but non plus. Et, euh, et quand tu veux voir ce qui se passe autour de toi, alors moi, je, je, il me pousse, il me dit, euh, quand est-ce que tu passes ton permis auto <rire> Je dis, mais... Mais je ne pense pas que je vais le passer, parce que moi, je suis très bien à l'arrière. <rire> en tant que passagère, je peux prendre des photos comme je veux. Et c'est vrai qu'on n'a pas tout ce carcan de métal autour de soi. Et pour prendre des photos, bah, comme je te dis, comme je prends 20, les 20 mmh. fois la même photo, de... ouais. <rire> voilà, je ne peux pas m'empêcher. Et effectivement, c'est quand même une expérience. C'est une expérience visuelle, c'est une expérience euh, sensorielle. Mmh. Et c'est une expérience olfactive aussi parce que le le printemps quand tous les arbres se mettent à bourgeonner, as toutes ces odeurs et c'est puissant des fois tu passes sur un truc et tu sens mais ça te comment on dit c'est le balsam beaucoup l'arbre des des balsam ouais il y a plusieurs il y a plein de il plein de variétés il y a c'est quoi le balsam c'est le cèdre c'est pas un cèdre c'est un cèdre on trouvera la traduction mais euh, effectivement. C'est une les... odeur très, très caractéristique
2: quand on arrive dans les Aida ça, ça sent le balsam. À la maison, on a un, un petit oreiller. Euh, c'est très très fin, d'achat Et je sais que mon mari, il régulièrement, il sent son truc, il se fait, il se fait un sniff d'Aida Voilà, <rire> Et ça tient bien, parce que ça fait faire 10 ans qu'on a le truc. Ouais. Ouais.
1: Non, mais c'est vraiment, vraiment des odeurs caractéristiques. Et, euh, et voilà. Euh, et en ce moment, enfin. Quand j'aurai le temps de le faire, parce que ça aussi c'est un truc qui, euh, qui me tiendra à cœur, c'est pour ça que je voulais euh, faire un blog, pour pouvoir partager, parce que je suis fort dans le partage, mmh. et j'aime bien, surtout en plus avec la pandémie, etc., les gens ne peuvent plus voyager. Euh, et euh, pour moi, c'est important euh, de partager. Je me suis dit, pourquoi je ne partagerais pas ce que moi, je vois Il bon, y a des tas d'expats de, qui l'ont fait, mais c'est vrai que les Adirondacks n'est pas particulièrement connu. Et je suis sûre que toi, quand tu arrives aux états unis tu n'en avais pas entendu parler, comme moi, je n'en avais pas entendu parler avant de Non, moi, je n'aurais pas venir. connu si
2: mon mec n'y avait pas amené. Voilà.
1: <rire> Donc, euh, c'est un truc qui est, qui est encore préservé au niveau touristique. Alors, c'est sûr qu'on a des touristes, euh, on a beaucoup de touristes. Là, je crois que la population euh, double ou triple pendant l'été. Et en fait, bah, c'est plein, plein de petits lacs, plein de petits ruisseaux, plein de petits euh, villages, des villages de montagne. Alors mmh. là, là où j'habite, c'est, euh, je crois, euh, 700 habitants. Donc ça me fait penser un petit peu euh, à la Provence où j'allais euh, en vacances. Bon, on n'a pas les mêmes hauteurs. C'est des montagnes mmh. qui sont quand même... Euh, c'est un vieux massif, mais, euh, mais bon, c'est paisible. Il fait, il fait bon y vivre. Et je pense que les personnes qui sont venues s'installer suite à la pandémie, ça... C'est ce qui recherche un petit peu aussi, c'est une qualité de vie que t'as pas forcément dans les La vie n'est pas villes. encore trop chère. Alors je te dis pas, voilà. Bon, si c'est toujours, c'est toujours plus cher que... que. Mais bon, certaines grandes villes sont, sont super chères ouais, aussi. C'est ça, quoi. non mais ça. ça dire, quoi, si Boston, tu viens des grandes
2: villes, je trouve la vie est encore euh, abordable. Euh, si tu veux te faire un gros shoot de nature, euh, bah, c'est cool et par toutes les saisons quoi. L'automne, c'est 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 ah, l'automne
1: dernier. Je crois que l'automne est devenu ma saison favorite. Alors j'aurais jamais cru dire ça même euh, moi qui suis originaire du nord de France et qui suis habituée à la pluie et euh, maintenant quand il pleut ici j'apprécie la pluie parce qu'on a eu un été super sec l'année dernière ah, et ouais. que ça te fait réfléchir ça te fait quand même te dire que ben, l'eau voilà, c'est important enfin, tu réfléchis à des choses plus essentielles ouais. c'est voilà. vraiment euh... et en même temps avec du recul, avec ce qu'on a vécu euh, pendant la pandémie je me suis rendu compte que bah, nous, ici, dans les régions reculées, ça nous a moins affectés. Parce qu'on a la nature à disposition. Mmh. Parce qu'on pouvait sortir, on pouvait se balader. Euh, forcément, euh, la densité de population elle n'est pas la même. Donc, euh, tu ne rencontres pas forcément 50 000 personnes sur ton trajet. Mmh. Tu peux faire 20 bornes et ne croiser aucune voiture. Quoi. Euh, tout dépend du jour de la semaine. Et euh, effectivement, le week-end, comme euh, pendant les vacances, tu vas, tu vas avoir beaucoup plus de monde. Quoi, mais... Euh, mais je veux dire, on a quand même toute cette nature à disposition. On peut se balader. C'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit. Tu n'as pas besoin d'aller au club de gym. Bah, tu te fais ta, ton petit run ou ta petite marche. Euh, tu vas nager dans le lac. Tu vas faire du canoë euh, ou du kayak. Moi, c'est un, un de mes trucs préférés, aller faire du kayak ah, euh, en fin de journée au coucher du soleil. Ah, ouais. Alors Je te dis pas qu'à 20 quoi, ans, je à dit, 20 ans, j'aurais peut-être pas donné, euh, voulu venir euh, vivre ici parce que c'est quand même assez... Euh, Reculer, mais je, je trouve que pour moi ça me convient là pour, mm. pour, pour le moment et je pense que ça me conviendra encore euh, d'ici euh, dix ans. <rire> d'ici euh... ouais, C'est vraiment, vraiment un endroit chouette. C'est vraiment un, un endroit qui mérite à être découvert. Quoi. Mm. Mais pas trop non plus. Pas trop non plus parce qu'on qu veut quand même préserver <rire> le, la quiétude et le. <rire> ça,
2: le tourisme de masse, c'est cool qu'il n'arrive pas là. Avant de te demander si tu as quelque chose à ajouter, est-ce que tu pourrais me dire là aujourd'hui, du coup, donc, tu me dis que tu te sens. Bien et que tu penses que ce sera le cas pendant encore longtemps.
1: Euh, tu te sens qui Attendez où ton identité aujourd'hui Alors, je me sens libre. Je me sens libre de mes choix. Je me sens libre de dire non plus que je ne l'ai jamais été dans ma vie. Quoi. Parce que bah, quand on est une personne timide, on est. Enfin, je ne vais pas dire euh, timide, mais je me soigne. Parce que j'ai encore de la timidité qui revient, mais euh, je suis. Euh dans le partage dans la communication je suis vraiment suis vraiment ce que j'ai envie d'être pour le moment c'est je, je, voilà, je, toujours un peu difficile de parler c'est toujours un peu difficile pour moi de parler de moi-même mais euh, ouais, là je suis vraiment euh, dans mon élément on va dire et euh, je suis plus en paix avec moi-même je suis plus en paix, je suis moins stressée que euh, quand j'avais ma vie en France euh, en France, je, je, tout ce que je voyais, c'était de l'amorosité. Je n'avais pas vraiment de perspective d'avenir. Et là, euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir euh, beaucoup de portes ouvertes. Beaucoup de portes ouvertes. Euh, et ça, je pense que c'est lié quand même aussi à la liberté, à, à, au fait qu'on se sent euh, vraiment en paix. Quoi.
2: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Géraldine, je te dis un immense merci pour la confiance que tu m'as accordée. Vraiment, j'ai passé un excellent moment et c'était très chouette de te rencontrer en personne. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vous avoir donné envie de venir découvrir les Adirondacks et que l'histoire de Géraldine vous aura touché autant que moi. Bon et sinon, on part où la semaine prochaine On écoute.
0: Ici, si tu peux aller en pyjama tu vas en pyjama à faire tes courses ils te diront jamais rien et j'aime ce côté là où en fait euh, t'es libre c'est un truc que j'aime sur les états unis et euh, c'est que t'es libre d'être qui, qui tu veux d'aimer ce que tu veux donc c'est ce côté là qui fait que ouais je reviendrai en France en vacances euh, mais pas à vivre je reste ici Dès que je peux, je pars visiter. Moi, je suis une grande, grande fan et grande, grande fan des États-Unis. Je suis devenue une grosse fan. S'il y a 13 ans, je n'aurais pas eu ce discours. Mais maintenant, j'adore ce pays. Moi, j'aurais du mal à y partir. J'aurais beaucoup de mal. Pour moi, c'est un pays qui m'a tout offert. Quoi. Enfin, en quelques mois, j'ai monté ma boîte. En 24 heures, tu montes ta boîte. Euh, tu... Les gens font, te font confiance. Tu veux créer une boîte. On te dit, vas-y, tu vas réussir. Euh... On ne juge pas. Moi, je ne re... je re... ouais, reviendrai pas en France. Et puis si au début, effectivement, c'était pas mon American dream, je l'ai vécu après.
2: Voilà, j'ai plus qu'à vous dire à mardi prochain. En attendant, si ce que vous écoutez, ce que vous entendez ici vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, liker, commenter et donner 5 étoiles quand vous en avez l'opportunité. À mardi